0: Al chile. Mis amigos, soy llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad enfermedad. Mucha reserva y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver
0: a comernos dos veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí
2: las noticias o te enchilan o te dejan picado.
0: Buenas noches, ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a este espacio donde decimos las cosas al Chile. Oigan, ya es ombliguito de semana, miércoles, eh, las cosas andan candentes este fin de semana. Que se, bueno, no fin de semana, para mí ya es, eh, ya no sé en qué día vivo, ya, ya lo tengo que confesar, yo ya no sé ni siquiera en qué día vivo, mis queridos amigos. Hoy ha sido, eh, con este cambio de horario y con este cambio de jornadas, pues sí, definitivamente las cosas se nos han, se nos han ido ajustando de una manera muy muy interesante, así que, ah, ténganme paciencia, ténganme paciencia, por piedad, mañana, mañana tenemos mañanera, así que el día de hoy ten tendremos segmentos interesantes y tendremos segmentos informativos para que nos vayamos a descansar tempranito, pero con la información, la información más importante, así que, ya saben mis amigos, todas las manitas arriba, suscríbanse, activen la campana y dejen sus likes en este video, en esta transmisión, si nos están viendo en Facebook, Cáiganle por piedad con todos y cada uno de sus reacciones. Es lo más importante. Cáiganle con sus reacciones. Creo que es súper, súper, súper importante que empiecen, ¿no? Con el me gusta, me encanta, mi corazón, me enamora, me encabrona. Ya saben que aquí hay para dar y regalar. Y en un día como hoy, en donde tenemos tantos sacos de pus copiando los modus operandi de los que ya habíamos visto en tiempos pasados, permítanme recordarles que las cosas se ponen completa y sencillamente interesantes. Así que, de antemano, de antemano empecemos así. Una disculpa a nombre de todos y cada uno de los poblanos de buena fe, por Javier Lozano. De antemano les pedimos una disculpa, yo les pido una disculpa como poblana por ese tipo de personajes como Javier Lozano. ¿Por qué lo digo? Porque el día de hoy, mis amigos, el Consejo de la Judicatura destituyó e inhabilitó por 15 años al magistrado Carlos Loranca Muñoz, a quien se le relacionó por tener una sociedad con Otón Muñoz Bravo, alias El Cachetes, quien fue acusado de ser un líder guachicolero. Para los que son de Puebla, esta información ya es rancia, muy rancia, porque El Cachetes era un, o es un personaje, es un líder guachicolero, que era pues muy... Muy afín a políticos moreno como Sergio Moreno Valle, Javier Lozano Alarcón, Néstor Gordillo, y la relación era muy cercana, tan cercana que de hecho se unieron para formar una instalación, formaron una, eh, una sociedad para instalar una gasolinera enfrente de una escuela. Nada más para que vean la, la relación tan tan cercana que existía. Entre el magistrado Carlos Loranca y el líder Guachicolero, ¿no? el líder Guachicolero y Carlos Loranca eh, se hicieron socios para instalar una gasolinería, eh, una gasolinera frente a una escuela y Javier Lozano, pues era, era, compa de todos ellos. Ya hay fotos, por supuesto que hay fotos. Según el comunicado que les voy a compartir, no vamos a, es un comunicado porque por ahí me decían es que eso no es un comunicado, es una nota, será cierta, eh, sí, eh, de hecho es, dejen ustedes que sea una nota, es un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí en pantalla están viendo este comunicado en donde dice, que el Pleno de Consejo, del Consejo de la Judicatura aprobó destituir e inhabilitar a un magistrado por incurrir en diversas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 cuando formaba parte de un tribunal en el Estado de Puebla. Luego de una exhaustiva, exhaustiva investigación por su desempeño al frente de un tribunal en el Estado de Puebla, se corroboró que incurrió en la conducta de faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas. En el señor de decidió que era una buena idea no reportar sus declaraciones patrimoniales de cerca de 6 millones de pesos, producto de diversas operaciones, por lo que se le inhabilita por 15 años y lo destituyen. Es de subrayar, y dice el Consejo de la Judicatura, que las investigaciones administrativas se llevaron a cabo eh, con absoluto profesionalismo, velando siempre por el debido proceso y la presunción de inocencia. El Consejo, pues, está reiterando el compromiso, pues, ya saben, esta política de cero tolerancia y todo esto. Y este informe, ¿no? Este comunicado que emite el Consejo de la Judicatura Federal, pues, sí le llega a pegar a un Javier Lozano, porque eh, hace algunos ayeres, ¿no? Hace sí algunos ayeres, de hecho, ahí les va la dinámica. En marzo de 2015, se habría constituido una sociedad mercantil en la cual. Eh, los tres hijos del magistrado Loranca, Carlos Eduardo, Carla Ester, Laquer Patricia, y eh, todos Loranca Ochoa, pues estaban dentro de esta sociedad. Y como les decía, efectivamente esto sí le llega a pegar a un Javier Lozano, porque el septiembre de 2017, el periódico central de Puebla presentó una foto en la que aparece el cachetes, el ex magistrado federal Carlos Loranca, el senador Javier Lozano Ararcón, y Néstor Gordillo, ex diputado federal y operador también ahí del Moreno Bellismo. La imagen fue tomada en un que se realizó en El Cristo, es un centro de eventos muy famoso y muy nice en Puebla. Donde Otón Muñoz Blavo tiene ahí una propiedad, ¿no? Es, de hecho, el Cristo es una, eh, es como un residencial, es un residencial, pues sí, medio, es un residencial nice, está eh, rumbo a Trixco. Y este residencial, El Cristo, pues ahí van, se hacen fiestas, es como tipo fraccionamiento, se hacen las fiestas y todo eso, pues. Bastante cerrado, un grupo cerradillo. Y dentro de esta residencial eh, del Cristo, pues el líder Guachicolero Otón Muñoz Bravo, tenía una propiedad que cateó a la Marina, de hecho, el 20 de agosto. Eh, de hecho, aquí creo que tengo la foto, no eh, la nota, vamos a regresarla, vamos a retomar esta nota, se las voy a compartir también. Porque esto es lo más cercano que quizás estaríamos o que quizás estaría un Javier Lozano de que le pisen los callos. No es la primera vez que hay investigaciones curiosamente alrededor de él que lo vienen eh, lo vienen ensuciando bastante. Bueno, el señor tampoco necesita mucha ayuda, hay que ser honestos. Miren, por acá la tengo, por acá la tengo, por acá, aquí está la nota. Esta nota, mis amigos, esta nota que están viendo ahorita en pantalla, que ya es por supuesto de, de sin embargo, pues aquí está Javier Lozano, ¿no? Para que los vayamos cuadrando, ¿no? además vamos a hacer, eh, está eh, Otón, ¿no? Aquí está el empresario, el líder guachicolero, aquí están todos ellos, y alguien aquí, como pueden ver, Javier Lozano, pues recibe, recibe un camionetón. ¿Qué recibió una Cadillac de lujo. Eh, esta es una nota que sale en el 2017, la saca el periódico central, y pues a Javier Lozano, mientras se le olvida que recibió esa, eh, pues esa camioneta, que estaba valuada más o menos en un millón de pesos para trasladarse durante su campaña al Senado de la República, habría que recordársela particularmente hoy. Lozano siempre ha negado lo que ha recibido o que recibió recursos del Cachetes. De hecho, hace un ratito en Twitter, eh, retuiteaba, o sea, se respondía más bien una nota, de sin embargo, diciendo que solamente lo había visto una vez. Pues con esa tubo. Si solo lo vio una vez, con esa tubo, Con esa tubo, porque recibió una camioneta del Cachetes para hacer campañas políticas. El Cachetes es el enlace con el magistrado que el Consejo de la Judicatura Federal pues, acaban de destituir. O sea, Javier Lozano recibe una camioneta de un líder guachicolero que junto con un magistrado que resulta ser compadre o bueno, amigo de Javier Lozano eh, hizo una sociedad, construyeron una gasolinera enfrente de una escuela en donde estaban metidos los hijos y eh, hay irregularidades, por supuesto, en las declaraciones patrimoniales de este magistrado, bueno, de este, de este, pues sí, ex ya, ex ya, este magistrado, que, pues la neta, la neta, la neta, la neta, si, le, si es algo que le pega, no sé, sea, hay que decirlo, si esto sí si es una nota que le pega a un Javier Lozano, él insiste, mira, voy a buscar por acá, cómo es que Javier Lozano eh, se apega al criterio de que solamente lo vio una vez, hasta parece que estamos en un, en un concurso de ver quiénes somos los, a ver si eso no es compadre. Efectivamente, el magistrado eh, ligado a Lozano, aquí, échense esta. Échense esta de Javier Lozano por piedad, él solo lo vio una vez, creo que va a ser el nuevo en lo Nieo caldrónicamente. A partir de este momento quizás podríamos estar hablando de un, ándele, aquí lo tengo. Ahora sí. Ahí está la imagen. A estas alturas ya nada me extraña de este sujeto. Pero el no mamen fue la única vez que lo vi en mi vida, sean serios, de Javier Lozano. Insisto, con esa tubo. Con esa tuvo, con la del, o sea, con una tuvo porque con esa, con esa vez que vio Javier Lozano, al cachetes le dieron una camioneta. Yo nada más le, o sea, ahora sí que es, va, va advertencia, va una advertencia chida, una advertencia de, de compas, ¿no? De, de, de paisanos, llamémoslo así. Ya fueron por el magistrado, que también es su amigo. Ahí están, ¿no? En la foto justamente, como ven, este es Lozano y aquí está el magistrado Loranca. Este es al que eh, inhabilitaron y al que destituyeron, este es el magistrado Loranca aquí está Lozano y de hecho este es el cachetes por cierto, este es el cachetes entonces, mientras él dice que fue la única vez que lo vio en su vida sabemos que le dio una camioneta para campaña y nada más como para ponerle la bendita cereza al pastel a esto ahí están bien cerquita ojalá y así de cerquita así ojalá así de cerquita estuviera la justicia pero de irse sobre este como poblana, el consejo es, pues, nada más. Ojo, que todo en esta vida, todo en esta vida se paga. En sus comentarios nos dicen acá, Roger, eh, no va a pasar nada, solo la decepción de un señalamiento, mientras no cambie el sistema de justicia penal, seguirá la impunidad. Aquí dicen, a la cárcel a todos los miserables piranistas corruptos, ya, Lozano hará buenas chambas. Meh. Eh, dicen aquí, esos prenistas son unos miserables, mentirosos, cínicos e hipócritas, son traidores al pueblo, son gente sin escrúpulos que solo quieren dinero y su individualismo. Eh, dicen aquí, deberían inhabilitarlo, pero de por vida esas lágrimas no cambian. Suscribo. Eh, la neta es que esto, del, eh, esto de inhabilitar funcionarios, pues sí entiendo el por qué estamos inhabilitando funcionarios, pero pues la neta es que con todo lo que se robaron, seamos, seamos, ahora sí que seamos serios. ¿Creen ustedes que van a cambiar? ¿Creen ustedes que eventualmente van a, a ser distintos? La neta, la neta, yo, yo sí tengo, tengo mis dudas. Ahora sí que tengo, tengo mis amplias dudas al respecto. Ya es algo que iremos viendo conforme pase eh, los, no les voy a decir que pase el tiempo, yo esperaría que cambie el sistema de justicia, esperaría que eventualmente se haga esta reforma al Poder Judicial, esa reforma que nos prometieron desde hace mucho, ¿se acuerdan? Es una reforma que nos prometieron ya desde hace varios años, una reforma que según según esto, pues habríamos de estar viendo cristalizada en esta administración, ojalá, ojalá sea así. Eh, a estas alturas, simple y sencillamente, ya no sé. Y bueno, amigos, en otros temas, eh, eh, vamos así con información de Breaking. El doctor Hugo López-Gatell este, ya tiene oxígeno, se han preguntado mucho por el estado de salud del doctor Gatell tras haber dado a COVID, eh, positivo a COVID el fin de semana. El doctor presentó problemas de oxigenación, está recibiendo oxigenación suplementaria por contagio a COVID-19. Eh, vean y escuchen lo que dicen en la conferencia de prensa vespertina.
3: Sobre la salud del doctor Hugo lópez Gatel eh, Ramírez, nuestro subsecretario de, de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, eh, el doctor eh, presentó el, el día de ayer una disminución leve en sus niveles de, de oxigenación y por recomendación de su médico está eh, recibiendo eh, una eh, oxigenación eh, suplementaria, como lo hemos dicho aquí en todas, en todas las conferencias de prensa, que eh, la atención temprana de, de los cuadros eh, eh, que pudieran transitar de leves a moderados, van a, a a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a, a un cuadro leve para luego tener una recuperación absoluta.
0: Ahí está. Eso es lo que dice eh, el día de hoy eh, sobre el estado de salud del doctor Gatel. Esperemos que se recupere, pero bueno, es importante mencionarlo. En otros temas, mis amigos, les dije que hoy me voy a ir picadito. Tenemos que hablar sobre el tema que mucho se debate en este país, mucho se quiere regular pero mucho se tiene que trabajar con Estados Unidos al respecto. Ya hablo particularmente del tráfico de armas. El día de hoy hubo un foro virtual eh, sobre justamente tráfico de armas de Estados Unidos-México. Hubo varios invitados. Estuvo eh, Eric Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center. Estuvo Eugenio Widget eh, Vargas, director de investigación en Center for America Progress. Eh, Isidoro Cohen, representante de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, eh, también estuvo Larry Rubin presidente de la, Sociedad, de la Sociedad Americana en México. Creo que es importante que toquemos este tema, sobre todo cuando tenemos eh, pues una pandemia, hemos visto que hay crisis económicas, hay crisis comerciales, y creo que lo último que faltaría es tener, seguir evitando un tema tan importante como lo es la regulación de este, de este lamentable tráfico aquí en México. Bien sabemos cómo, hemos, cómo la hemos padecido, prácticamente los carteles están armados con eh, municiones que llegan de Estados Unidos, que llegan ya algunas de Europa. Entonces, tenemos que hablar de esto y por eso le agradezco mucho a Larry Rubín, presidente de la Sociedad Americana en México, que nos ayude con este panorama para ver qué tan grave es la situación, eh, cómo va, qué ruta se debería de tomar para la regularización, regulación, cancelación, vaya, él nos tendrá que decir. Así que, mi querido Larry Rubín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias y gustan saludarte, gracias por tenerme en el programa.
0: No, para nosotros es un gusto tenerte por aquí, mi querido Larry. Pues cuéntanos, este foro, eh, hoy se habla de tráfico de armas, pero se viene hablando desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la importancia que tiene hoy retomar el tema?
4: Pues sí, claro, mira, yo creo que una de las partes más importantes es el hecho de que está entrando una administración nueva en el gobierno de Estados Unidos, ahora encabezado por el presidente Joe Biden, y definitivamente es el momento para no quitar el dedo del renglón. Eh, es importantísimo para México, ¿no? Y, 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 y está completamente ligado con la inseguridad, está completamente ligado con el crimen organizado, está completamente ligado con el narcotráfico. Todo esto tiene un elemento en común y eso se llama tráfico de armas. Está muy claro que el tráfico de armas no nada más viene procedente de Estados Unidos, sino también viene de Vietnam, viene de la frontera sur de Guatemala. Eh, de igual forma se hicieron unas compras en Rumanía directamente de la, de, de la fábrica de Kalashnikov eh, para comprar eh, armas también. Entonces, definitivamente estos hombres que compran estas armas, eh, pues eh, tienen mucho dinero y lo pueden comprar en donde sea. Pero creo que el tráfico de armas de Estados Unidos a México sí tiene que eh, que, que, que tener un control por parte de las autoridades mexicanas y no sé si tú has cruzado, pero muchos seguramente los que están contigo en el programa han cruzado la frontera Estados Unidos-México eh, eh, en vía terrestre y, y, y se pueden percatar de lo fácil que es traer contrabando o traer cualquier cosa desde Estados Unidos a México y eso es lo que las autoridades mexicanas pues tienen que tomar eh, tienen que tomar las cartas en el asunto para asegurar que lo que entra a Estados Unidos, pues también, como es el caso de México-Estados a Unidos, pues sea eh, revisado, sea eh, fiscalizado y, y, y se pueda determinar, porque no nada más es el tráfico de armas lo que es sumamente preocupante, lo cual es, eh, pero también es eh, la cantidad de efectivo producto del narcotráfico que cruza la frontera de Estados Unidos hacia México y de igual forma eh, pues ayuda para brindarles eh, cantidad de dinero a los narcotraficantes y al crimen organizado.
0: Larry, ¿qué le toca a México, me dices, fortalecer, fortalecer la aduana, fortalecer justamente la frontera, pero ¿qué le toca a Estados Unidos?
4: Claro, eh, mira, este tipo de temas es vital que Estados Unidos y México colaboren como también es con la lucha del narcotráfico, ¿no? Hemos visto que México no puede solo, México necesita de la ayuda de Estados Unidos, ambos gobiernos son corresponsables y definitivamente también en el tema de, de, de armas, los dos gobiernos son corresponsables, ¿no? Yo creo que aquí eh, lo, lo, que, lo que también tiene que verse es que Estados Unidos apoye y ayude a México eh, en el control de las armas, ¿no? Porque es entendible y es totalmente entendido de que el tráfico de armas pues ayuda al narcotráfico y esto a su vez pues perjudica a Estados Unidos. Entonces, eh, se trata de que Estados Unidos y México colaboren eh, ampliamente en, en, en información, en, eh, en, en detener a los responsables de, de, estos, de este tráfico de armas, en ayudar a igualmente a dotar a México de recursos pues, para la, la lucha contra... El narcotráfico, pero también la lucha contra el abuso eh, de, 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 de armas, no por llamarlo de alguna forma, abuso de, de, de estos eh, eh, criminales que están comprando armas al por mayor. Y, y es todo correlacionado, ¿no? Entonces, no nada más tienes que enfocarte en el tráfico de armas, porque estás viendo nada más una pequeña parte del problema, sino también tienes que eh, luchar contra el narcotráfico, porque si pudieras bloquear todo el tráfico de armas de Estados Unidos, y estos hombres van a encontrar la forma de traer armas de Guatemala, como lo ya lo han hecho, traer armas de Vietnam, como ya lo han hecho, traer armas de Europa del Este, como ya lo han hecho, entonces definitivamente no les puede cerrar un solo camino porque encuentran otro, no. lamentablemente son como cucarachas no. Eh, eh, si, si no se meten por un lado se meten por el otro y por eso mismo es importante que se, que se busque la raíz, y la raíz es el crimen organizado y el narcotráfico. Una vez que empiezas a parar eso, pues también vas a poder parar el excesivo número de armas que cruzan la frontera, que hoy están hablando de casi 3 millones de, de, de armas, no y, y definitivamente es poco comparado a las 300 millones de armas que existen en Estados Unidos, pero, eh, pero definitivamente... Eh, las armas que han llegado a México eh, pues se necesitan regular y se, necesitan, eh, se necesita parar este tráfico ilegal eh, de armas que ha habido, pues ya, ya como tú bien decías, desde, desde hace décadas.
0: Eh, eh, en hace unas semanas entrevisté a Luis Chaparro, el es periodista de Vice, Business Insider, The Guardian y The Daily Beast, y él ha retratado cómo ha crecido y cómo de alguna manera grupos criminales en México están ya buscando legalizarse, vaya curiosidades. Y él me, me, me comenta que uno de los temas más complicados es entender que hoy ya el narcotráfico no es mexicano per se, sino que ya hay, eh, las drogas se distribuyen, se venden, hay narcotraficantes en Estados Unidos, ¿no? Algo que antes se pensaba que solamente eran los consumidores y México distribuía, bueno, pues que hoy ya esto es una situación que va cambiando. Eh, te lo pregunto porque cuando hablamos de fortalecer eh, la guerra contra el, bueno, el combate al crimen organizado, lo que se nos viene a la mente a muchos mexicanos es la iniciativa Mérida. Y de ahí no salieron cosas muy positivas que digamos, no se cumplió el propósito de fortalecer las instituciones, que era eh, una máxima de esta iniciativa. Y retomamos ¿no? la pregunta eterna de eh, Rápido y Furioso, ¿no? Y hoy que tenemos una nueva administración en donde pues, son muy familiarizados con el tema de Rápido y Furioso, le ha generado a la gente muchas dudas de si esto se va a combatir o si va a ser una pantalla, porque si bien dice su México y Estados Unidos son corresponsables, se le ha echado como mucha responsabilidad a México y eh, vamos a fortalecerles, vamos a ayudar, pero hoy por hoy sabemos que también en Estados Unidos hay un gran problema desde el consumo y ya también distribución con eh, estadounidenses que ya son pues los delincuentes también. Eh, para hacer este resumen y para cerrar, me quedo Larry, ¿qué diagnóstico vemos y qué entendemos mexicanos y las personas que no van a Estados Unidos con este panorama?
4: Claro, pues mira, yo creo que lo más importante, y tienes muy buen punto, Memi, yo creo que lo más importante aquí es asegurar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está ya teniendo diálogos con el gobierno de Joe Biden, que el tema está en la agenda y que se busque resoluciones importantes. Tú muy bien tocabas el tema de iniciativa medida, yo creo que una de las razones porque no ha podido eh, fortalecerse como debería es que el programa está muy limitado, muy limitado eh, pues eh, naturalmente porque no le han dado los recursos el gobierno de Estados Unidos que se requiere. Lo que les dieron, digo, cualquier cosa es buena, pero la verdad lo que se requiere es fácilmente ocho veces más de lo que dieron en la Iniciativa medida Nada más para compararlo, el Plan Colombia, que fue de mucho éxito eh, en este país sudamericano, eh, la realidad es que si lo comparáramos a términos eh, mexicanos, eh, pues sería ocho veces más grande. Por eso, por eso hablamos de que, que Iniciativa de medida para poder... Tener algo de éxito tiene que, que ser ocho veces el tamaño del plan Colombia, ¿no? Ese es uno de los aspectos más importantes y también que trascienda por las administraciones, ¿no? Porque eh, Iniciativa Mérida pues la inició el presidente George Bush, eh, ya con Barack Obama él no, no decidió que era tan importante y la, 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 le, le quitó fondos a este proyecto y pues un proyecto de largo alcance como dice es, como es Iniciativa Mérida o cualquiera de ellas requiere de una permanencia importante, ¿no? Necesita que el gobierno de Estados Unidos lo vea mucho más allá de solamente una administración y asegure que trabaja de la mano con Estados Unidos y México eh, pues para llevar a cabo los proyectos y los objetivos a veces muy ambiciosos que se buscan. Tú muy bien decías, el, el narcotráfico no tiene ni nacionalidades ni tiene barreras, ¿no? Eh, eh, tú al momento que le pegas a un narcotraficante en México estás afectando gravemente la cadena de suministro en Estados Unidos y lo vemos inmediatamente, ¿no? El, el día que le pegas a uno de los grandes narcotraficantes, ellos tienen redes eh, en Chicago, por ejemplo, pues estás afectando el comercio de estupefacientes en Chicago, ¿no? Y naturalmente estás afectando a narcotraficantes que pueden ser mexicanos en Estados Unidos o pueden ser americanos en Estados Unidos, porque aquí, como decimos, pues no hay nacionalidades. Lo que más... Eh, eh, prevalece es que están interesados en ganar dinero, pero ganar dinero a costa de la vida de millones y millones de seres humanos que a fin de cuentas se ven afectados, no nada más por el narcotráfico mismo, ¿no? Sino también, pues, por el, por ejemplo, el crimen organizado y lamentablemente, eh, pues por, eh, por, eh, por homicidios causados por este tráfico de armas que cruza la frontera a Estados Unidos-México.
0: Pues me quiero Larry Rubín, presidente de la Sociedad Americana en México. Te agradezco mucho que nos ayudes a entender este panorama con otra perspectiva y bueno, hay que seguirlo debatiendo. ¿Dónde pueden seguirte para conocer tus puntos de vista, tus análisis también? ¿Qué estás haciendo en redes sociales?
4: Claro, con todo gusto. Mira, en Twitter estoy como L Rubín, L de Larry, L Rubín, eh, y, y ahí con todo gusto me pueden seguir, también me pueden mandar DNs y con, 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 eh, con muchísimo gusto los contesto. Y, y bueno, pues siempre, siempre a la orden, porque creo que este tipo de temas eh, son muy importantes y, y pues eh, siempre abierto a escuchar eh, lo, que, lo que comentan otras personas de igual forma.
0: Pues te mandamos un abrazo, me quedo Larry Rubín y estamos en contacto. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, nene, gracias.
0: Hasta luego. Pues ahí lo tienen amigos, son, son por supuesto que aquí hay mucho que debatir cuando hablamos de tráfico de armas, cuando hablamos de, ay, es que Estados Unidos nos tiene que ayudar. Sí, pero quizás, y digo, esa es una perspectiva ya mucho más mía, quizás ustedes la compartan, pero creo que Estados Unidos nos ayudará muchísimo si empieza a reducir el consumo de drogas, para empezar. Eh, también Estados Unidos yo creo que nos ayudaría muchísimo, pero, pero brutalmente nos estaría ayudando Estados Unidos si no quisiera venir a mandar a México y colaboraran colaboraran, colaboraran como lo han hecho en el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Estados Unidos tiene una eh, efectividad a la hora de eh, meter a la cárcel a los, a los delincuentes mucho más alta que México. Eso, uh, yo creo que se vieron con descendientes cuando en la DEA dicen que, que México tiene un 5% de probabilidades de hacer justicia, mientras que Estados Unidos pues tiene un 95%, creo que se vieron condescendientes con ese 5% que nos vieron aquí en México, pero, pero espero, y digo espero, que a estas alturas pues ya vayamos viendo de qué lado más cala igual dirían por ahí. El tema que hoy acontece pues sí, también es cabeza de vaca, por ahí le dicen cabeza de narco, y se dan cuenta que tenemos a todos estos panistas, no, son compas, son amiguis. Hoy todos sacan las fotos de su closet con, con cabeza de vaca porque pues, las acusaciones son serias. Pero esto que está ocurriendo con cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, al que la Fiscalía General de la República solicita una, eh, pues un proceso de desafuero que el ejemplo, quizás el desafuero más reciente que hemos vivido antes de este, es el del propio Andrés Manuel López Obrador. No es lo mismo, digo, no mezclen peras con manzanas, tampoco quieran pensar que magnesia es igual a, a, a la... No, 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 este, la gimnasia no es como la magnesia, por piedad, échenos la manita con esa, ayúdenme a ayudarlos. Pero en este caso, de Cabeza de Vaca, hablamos de denuncias bastante serias, ayer platicábamos que pues ya... Eh, de forma automática merita prisión preventiva oficiosa, por mucho que se ampare, si es que si es que llegaran a girarle una orden de prevención, pues por mucho que él quisiera ampararse incluso con eso, pues no podría. Entonces, cuando entendemos este asunto, cuando lo estamos viendo y cuando vemos el panorama que ocurre entre distintos países, creo que vale la pena profundizar en el meollo del asunto. Y particularmente acá, el gobernador de Tamaulipas está aplicando una vieja confiable que ya conocemos en México, una vieja confiable que ya no sabemos mucho, que ya es algo que, pues la neta, la neta sí es es como la máxima, diría yo, es la máxima de muchos mexicanos con el caso Javier Duarte y otro panista, Guillermo Padres. ¿Sí se acuerdan qué respuesta dieron tanto Guillermo Padres como Javier Duarte cuando los empezaron a cuestionar? por sus vínculos con el crimen, cuando empezaron a cuestionarlos por desvíos de recursos. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta tuvimos? Yo me acuerdo que Guillermo Padres, muy envalentonado, dijo, yo me separo del cargo inguesú y yo voy a ir a enfrentar las consecuencias porque yo soy gobernador y soy inocente. Me acuerdo, me acuerdo de Guillermo Padres. Eh, también me acuerdo de Javier Duarte. ¿Se acuerdan de Javier Duarte? ¿Se acuerdan cuando fue a este montaje con Loren de Mola, Javier Duarte? En el montaje, eh, porque bueno, fue una entrevista pactada, en la que, bueno, la, según Javier Duarte, digo también es, hay, que, hay que tomarlo de quien viene, pero según Javier Duarte esa entrevista la había concretado en Miguel Ángel Osorio Chong como para maquillar y empezar a apaciguar las aguas mientras planeaban eh, eh, llevárselo a Guatemala. Y en este sentido eh, me acuerdo mucho que Javier Duarte en la entrevista con Loretta Mola dijo que él no iba a fugarse, que él iba a enfrentar estos delitos eh, estos presuntos delitos y que iba a limpiar su nombre. Eh, también me acuerdo de un Javier Duarte diciendo exactamente lo mismo, Guillermo Padres, Javier Duarte. Bueno, ¿alguien me dice en dónde está Guillermo Padres hoy? ¿Quién dónde está Javier Duarte hoy? Vamos entendiendo por dónde va. Bueno, pues mientras el gobernador cabeza de vaca ya acudió a la Cámara de Diputados para dar la cara, dice, se hizo muy la víctima. Eh, se hizo la víctima particularmente porque no le gustó que lo exhibiera, no gustó que se publicara este, esta solicitud que hace la Fiscalía General de la República para eh, pues pedir que le quiten el fuero a la Cámara de Diputados. No le gustó. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el querido por sus amigos, por supuesto, porque ahí están todos los panistas, y el hermano, estaba su hermanito, el senador Ismael, eh, arropando al gobernador de Tamaulipas. Escuchen lo que dice, porque si nos damos cuenta. Lo que en verdad le gustó al gobernador es que ya le sacaron sus trapitos y que va en serio. Cosa que en cualquier otra administración, llámese Peña Nieto, Felipe Calderón, por supuesto, pues si fue funcionario de ahí, nunca hubiera pasado. No lo hubieran tocado ni con el pétalo de una rosa. La neta es que Cabeza de Vaca está a un desafuero de ir a visitar a sus compas, el Chapo Guzmán y Genaro García Luna. Está a un desafuero, está a un desafuero el señor de ir a pegarle una visita bastante privilegiada a sus compadres, quizás no le no, no sabría yo si a compartir celda, pero sí hacer ser vecinos, eh, broming, va a ser este bromance, este bromance entre cabeza de vaca, García Luna, El Chapo. Imagínense, qué bonito reencuentro, qué bonito reencuentro allá, allá en, en una prisión de máxima en Estados Unidos. Sería, es, her, es hermoso, ¿no? ¿no? es hermoso? Mira, miren lo que dice eh, el senador, eh, digo, el gobernador de Tamaulipas, que estaba con su hermanito el senador, cabeza de vaca.
5: El señor Gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Cabeza de Vaca. El señor Coordinador toma la palabra.
6: Muchas gracias por su presencia. El día de hoy acompañamos al señor Gobernador de Tamaulipas con la dignidad y el honor de la investidura que representa, así como también la importancia del respeto a las instituciones y a todos los tamaulipecos. Está con nosotros el senador Ismael García Cabeza de Vaca, está también el diputado federal por Tamaulipas, Salvador Chava Rosas, está Mario Ramos y también Emilio Javier, Vicente Javier Verástegui. Quiero informar que hace poco más de una hora hemos presentado una enérgica denuncia ante la presidenta de la mesa directiva en contra de la Secretaría General por la divulgación anticipada sin respetar el proceso legal. Ni siquiera se ha integrado un expediente, no se ha ratificado y no se ha radicado ante la sección instructora y esto es completamente anómalo. También quiero dejar constancia de una gestión que haremos de la exclusión del Partido Acción Nacional en la sección instructora. Esto fue un atropello del 28 de noviembre del año 2019. En este momento, la sección instructora tiene dos miembros del Partido de Morena, la Presidencia y la Secretaría, un miembro del pri y otro del partido del trabajo exigiremos estar presentes y participar en la sección instructora también debo subrayar que seremos vigilantes del debido proceso y el respeto a la legalidad y en especial a mantener en todo momento los principios jurídicos de la presunción de inocencia de y el debido proceso, y que reprobamos cualquier utilización de las instituciones para la manipulación de los procesos jurídicos. Quiero hacer un público reconocimiento a la soberanía y el respeto a las autoridades de Tamaulipas, y en particular a la ciudadanía tamaulipecos. Estamos en un momento de inflexión muy importante en la vida del país. Y lo que México quiere es el respeto a valores fundamentales. ¿Cuánto vale la verdad? ¿Cuánto vale la legalidad? ¿Cuánto vale el respeto y la colaboración de los poderes? Y por eso, el día de hoy acompañamos al señor gobernador en este proceso que espero que dignifique las instituciones y a todos nosotros. Señor gobernador.
2: Gracias. Gracias, eh, coordinador Juan Carlos Romero Hicks, te agradezco eh, que hayas tomado a bien recibirnos aquí en la Cámara de Diputados. Agradezco al senador de la República por Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, nuestros diputados, Vicente Verástegui, eh, gracias a Mario, a Chava Rosas. Hace eh, unos minutos acabo de presentar este documento a la secretaria general de la Cámara de Diputados donde tuve la oportunidad también de manifestarle mi inconformidad en torno a que haya violado la ley. Violó la ley, violó el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática. De igual forma, les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, mismas que me dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos. Yo quiero ser muy claro. Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal exijo poder contar con esos, dos, los documentos de lo que ellos señalan, para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas. O seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del gobierno del Estado de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo. Han de estar muy molestos o seguramente también están muy molestos porque hemos presentado controversias constitucionales donde creemos y estamos plenamente convencidos que están de alguna manera violando violando los derechos de las y los tamaulipecos. Probablemente también estén muy molestos porque estemos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas, que es la generación de energías limpias y renovables. Probablemente estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista que ha alzado la voz una y otra vez en contra de las arbitrariedades del gobierno federal. Seguramente esas serán muchas de las causas por las cuales ahora quieren confundir a la opinión pública, presentando esas denuncias que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas. Voy a defender mi honra, la de mi familia, y no voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de las familias tamaulipecas. Señor coordinador, no hay arma más poderosa en política que la verdad misma, que esta salga a relucir. Muchas gracias. Tenemos.
0: Ay, hoy no, es que a ver, Vamos a ver qué preguntas le hacen la neta. Ahora sí me, me da curiosidad si alguien le preguntó. Hubiera estado muy padre que, que alguien le hubiera dicho. Ahora dígalo, señora. Pero. Pero hay que ser respetuosos, vamos a ver si alguien le preguntó algo interesante y, y a ver qué dice
2: es ya no,
7: no.
5: son re buenos para tomarse la foto
1: estamos contigo gobernador gracias ya no
5: más ya no más nada,
0: no, no acepto preguntas está? Ah, miren qué chulada. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí, sí, no si permiten, preguntas.
2: El motivo por el cual es, eh, estoy imposibilitado a poder contestar algunas de las preguntas que me pudieran hacer es porque desconozco, desconozco lo que puede venir en ese expediente. Para eso estoy aquí, para exigirle a la Secretaría General que me entreguen una copia para poderme defender y poder así dar a conocer la verdad. De esos ataques infundados a los que estoy siendo sujeto. Gracias.
0: Hoy lo, hoy no más eso. Dice que no sabe qué viene en el expediente. Bueno, ayer, en el programa de ayer aquí al Chile, les decíamos de unas cuantas cositas que ya sabíamos desde hace algunos años. En el 2012 se reunió con Genaro García Luna y con eh, el Chapo Guzmán en Baja California. Ese expediente no lo hicimos nosotros, Es forma parte de la DEA, aparte. Me encanta porque para unas cosas sí creemos en la idea, para otras no. No podemos generalizar, yo insisto, algo en lo que sí tiene mucha razón eh, la DEA o de Estados Unidos es que ellos tienen un índice de resolver crímenes y de dar con la justicia más alto que nosotros, son unos puercos sí, sí lo son, pero en estos procesos, bueno, ahí tienes a Chapo Guzmán, ahí tienen a Genaro García Luna, no los queremos de regreso, ¿eh? la neta, no, ni menos a Genaro García Luna, ese sí se puede quedar allá bendiciones, que le vaya muy bien, pero ¿cómo no sabe? Está como Felipe Calderón miren, en la mañana le contestaba a, al tío Felipe Calderón porque eh, estaba el señor ya eh, trepado en la lámpara diciendo que él no tenía ni la más mínima idea de qué tipo de eh, que, lo mismo que decía Cabeza de la Vaca ¿no? que son infundadas las declaraciones esas esa hazaña es una obra del gobierno federal y aquí rasgándose las camisas yo no sé si fueron a, antes de ser legisladores o ser funcionarios fueron ahí por el por el CEA ¿no? a tomar clasecillas cursillos por ahí que tuvieran que tomar al respecto de la, no sé, actuación, vaya, eh, eh, artes dramáticas, a estas alturas, who the fuck knows. Pero aquí les va, ¿no? Aquí les va mi tuitazo. Me siento muy orgullosa de mi tuitazo porque es de esas veces que uno, la neta, se siente satisfecha después de compartir eh, información, después de compartir información con los seres más desaventurados, como el caso de Felipe Calderón. Felipe Calderón ponía eh, en la mañana, ¿no?, hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia y no se ha actuado. En cambio, se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de Cabeza de Vaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México. Y yo, ¿con elementos que nadie conoce? neta, Curioso, porque existe un documento en donde se informa sobre una reunión entre García Luna, Cabeza de Vaca y el Chapo Guzmán. El documento fue redactado en las oficinas del diplomático Tobin Bradley con fecha del 17 de junio del 2015 y es parte de la información que tenía y tiene la DEA. Aparte, hablamos de escuchas. Ahora resulta que el gobernador no tiene ni la más mínima idea de que se le ha investigado en México y en Estados Unidos. Mira nada más qué chulada, de qué chulada. No sabe, ahora que no, nunca se enteró, él nunca le dijeron cómo se va a enterar, si él tan blanca palomita que es, cómo, cómo si él, o sea, él no, no ve, no lee los medios, no lee los periódicos, no, él no se informa, cómo creen, él, él no sabe ¿Por qué? O sea, o sea, no es como que en el 2019 aparecieran N cantidad de narcomantas diciendo que el señor estaba vinculado con el Cártel del Golfo y que no les había cumplido. Eso solamente pasó en el México del mexicano de a pie, no en el de cabeza de vaca, ni en el, de, ni el del hermano, porque de hecho estas narcomantas los mencionan a los dos. Curioso que no sepan. Curioso, curioso desenlace que no sepan. De verdad, no sé si mandarlos a terapia, si mandarlos a terapia grupal porque son varios panistas, o si simple y sencillamente seguirlos exhibiendo. Creo que opto por la segunda. Pero al respecto de esto, se escucharon su queja, ¿no? Esta queja en donde dice, es que yo, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacerme esto? Es que filtraron el documento, bla. Pues el que filtró el documento le respondió, eh, Nacho Mier, le dice, no confunda, gobernador, la filtración con transparencia. La soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de los diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda, ojalá le quede claro eventualmente. De hecho continúa el diputado Nacho Mier, la denuncia en contra del gobernador Cabeza de Vaca será ratificada y turnada a la instancia competente de la Cámara de Diputados, como lo establece la ley. Oportunamente se notificará al imputado para que conozca de la carpeta de investigación y los hechos que le imputa la fiscalía. Ahí está la respuesta del diputado Ignacio Mier Velasco, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es el que recibe ese documento, o sea, con al que se le ratifica, eh, él tiene el día de mañana, de hecho está programado que esto se ponga sobre la mesa, que se ratifique y que se turra la instancia competente para com comenzar con este proceso. Todos los diputados van a conocer este expediente, ¿no? ahora sí que qué pena. Todos los diputados van a conocer el expediente, todos están, eh, tienen que conocer qué cargos se le imputan, cuáles son los elementos que tiene la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas y posteriormente tendrán que votar si le retiran el fuero o no. Por los delitos, y lo vuelvo a decir, por los delitos por los que lo acusan, particularmente el de delincuencia organizada, ese de por sí ya ha meritado preventiva oficiosa, pero también estamos hablando de uso eh, indebido, de recursos públicos, hablamos de temas en donde se utiliza presuntamente dinero del crimen. Entonces, este hombre de que si le resulta, si le quitan el fuero y la fiscalía solicita la orden de aprehensión y solicita las medidas, bueno, este hombre no se salva de la prisión preventiva oficiosa. Y esto, por supuesto, explica el por qué los diputados y los senadores estaban bastante molestos con la aprobación de la ampliación de catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, porque por cualquiera de ellos, pues prácticamente el senador, eh, no el gobernador, perdón, no podría eh, ni siquiera salir hasta que se termine la investigación. Hablamos de un año, eh, un año que debería de estar al menos entambado, al menos. Quien también le contestó sobre esto es nada más y nada menos que Santiago Nieto. El día de hoy eh, se realizó un evento eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se presentó un programa de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales de esto ya vamos a hablar mucho más mañana y van a encontrar la nota en la México News desde tempranito porque es muy importante por supuesto es la, sería quizás la primera vez que vemos una vinculación tan extensa entre el INE, la Fiscalía eh, de la Secretaría de Hacienda perdón, y la Unidad de Inteligencia Financiera para Ay. gracias señor productor para evitar eh, que durante las campañas se vean estos procesos electorales manchados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. O, ojo, panistas, ojo, PRIistas, se les da mucho esta vinculación. Ojo, partidos locales, se les da mucho esto de andar recibiendo maletines de dinero con tal de poner o quitar candidatos. Entonces, eh, este es uno de los temas que estarán viendo y mañana lo hablaremos ampliamente. Pero en este, en este evento, se le cuestiona a Santiago Nieto sobre eh, el tema de cabeza de vaca. ¿Por qué? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera entregó elementos a la Fiscalía General de la República para que fueran eh, investigados, lo, lo investigaron, investigaron las cuentas del de, eh, gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de su familia, ¿no? Acuérdense que ese es un tema que se extiende hacia la familia, también está involucrado ahí el senador Ismael García Cabeza de Vaca, pero no han solicitado el desafuero del senador, han solicitado, han solicitado expresamente el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Entonces, esta es la respuesta que le da Santiago Nieto sin vulnerar el debido proceso para que no se enoje tampoco el fiscal, pero esa es la respuesta que da a los medios sobre el caso de eh, Cabeza de Vaca.
1: Y por otro también quisiera que me... Eh, ...el tema de, de las denuncias presentadas contra el rey del autor, que si me parece que pues, fue eh, detenido, y sé que no se quiere pronunciar por el caso Cabeza de Vaca, pero eh, tanto él como eh, el PAN han asegurado que hay eh, intereses electorales y tendenciosos en la integración de la caseta de investigación por la que se solicitó eh, su desafuero ante la Cámara de Diputados. Quisiera que respondiera al menos esta parte, si sí, eh, eh, algún sesgo, eh, en el marco de las elecciones, eh, dada la presentación de, de las denuncias. Sería básicamente eso.
5: Muy bien, muchísimas gracias, Dayeli, por tus preguntas. Vamos ahora con Miguel Ángel Enzastegui del Sol de México, por favor.
7: Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, para el señor Santiago Nieto, eh, ahondando un poco en este tema del señor Beiruti, la WiF ya emitió eh, congelar las cuentas del rey del outsourcing. ¿O cómo es que va a colaborar con las autoridades para? El seguimiento de este caso. También preguntarle al secretario Herrera, eh, referente a esta eh, auditoría del aeropuerto de Texcoco. Usted comentó que hubo un error básico eh, contable. Entonces, eh, Hacienda va a dar un curso o, o asesoría para los auditores en caso de que se vuelvan a presentar estos errores. Y también, tanto para el secretario Herrera como el señor Graf, eh, respecto a la ley FinTech, ¿ya hay algún diagnóstico en proceso arrancado para el presupuesto que planteaban en esta misma auditoría, saber cómo va esa cuestión y saber si también contempla la recomendación de bloquear a las instituciones que no se regulen o reprueben su acreditación en el país. Gracias.
5: Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus preguntas. Finalmente concluimos con Jorge Chaparro, del periódico La Razón. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, yo quisiera preguntarle eh, en torno a esta... Eh, ...orden de aprehensión que se giró en contra del señor Raúl Beiruti... ...si eh, la UIF tiene documentos o, o está documentado sobre esta eh, evasión fiscal... ...que habría realizado a través de las empresas outsourcing... ...y preguntarle al, al, al secretario Herrera si estas empresas eh, outsourcing... ...que usted que había denunciado al presidente... ...ya están también siendo investigadas por el, el Servicio de Administración Tributaria para eh, acabar con esta evasión o ilusión de, de impuestos. Y al, al, al fiscal Nieto, pregúntale, eh, doctor, ¿hay investigaciones abiertas en México de, de las operaciones que realizaba la señora Emma Coronel? a ¿La UIF ha detectado algún movimiento de esta señora en México, es decir, algún movimiento irregular? ¿Se está analizando sus cuentas? Eh, ¿Se ha llegado alguna investigación en contra de ella? Y también preguntarle sobre esta guía, ¿los umbrales para la eh, eh, detección de operaciones inusuales o de operaciones irrelevantes se elevarán, se mantendrán? ¿En qué monto se encuentra para poder determinar que es una operación relevante o que puede ser detectada por autoridades? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tus preguntas. Ahora bien, daremos paso a, a algunas respuestas por parte del, del Presidium.
1: Muy bien. Muchas gracias. Empiezo con, con algunas de las que iban dirigidas a mí y algunas que son eh, eh, las que tienen que ver sobre todo primero con, 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 la, con, con la guía. Eh, la forma en que la… y, y Nayel hizo un par de, de preguntas asociadas a, a ella. Eh, la primera es la forma en que la guía opera es que una vez que es dada a conocer a los bancos y a, y a los entes financieros, ellos las tienen que adoptar. Ellos ya tienen por obligación que tener una matriz de riesgo. Entonces, ellos van a tener que, que determinar en, en, en virtud del perfil y tipo de operaciones de los bancos, y no todos los bancos son iguales. Hay bancos que son chiquitos, hay bancos que son regionales, hay bancos que son internacionales, hay bancos... ...que tienen todo tipo de operaciones, sucursales, seguros, etcétera... ...hay unos que no tienen, que no tienen sucursales, hay algunos bancos que son... Eh, ...algunas instituciones financieras que son virtuales... ...entonces tendrán que determinar en virtud de su perfil... ...cómo lo, cómo lo, cómo lo aterrizan ellos en su matriz de riesgos... ...y cómo queda a partir de ellos eh, eh, codificado en sus propias políticas de operación esas políticas de operación son las que supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y entonces ahí sí, si ellos violan las propias políticas que determinaron, es donde pueden ser sancionados eh, por la Comisión Nacional Bancaria y de, y de Valores Esta, este tipo de, de, de políticas y prácticas son neutrales al tipo de agentes que puedan hacerlo. Es decir, eh, Santiago dio algunos ejemplos, pueden ser sindicatos, etcétera, pero, pero pueden ser también las, las personas políticamente expuestas. Es, entiendo que yo soy uno de ellos, ¿no? Este, o sea, hay una, hay, hay una clasificación y hay una lista. Si ven ahí un movimiento, estoy pagando la hipoteca, no se espante, no estoy. No estoy, no estoy este,
7: y, y también monto
1: va a ser mucho mejor de lo que puede ser para financiar este, una, una campaña. Pero hay un listado y, por supuesto, los gobiernos forman parte de ellos y, y quienes tienen autoridades. Eh, hay patrones de pagos muy bien establecidos. Por ejemplo, nosotros mismos, a través de la Tesorería de Federación que operamos, este pagamos los días 12 si mal no recuerdo y los días 26 porque tarda un par de días en este la nómina, entonces los días 13 y los días 26 los bancos a través de lo, a través operamos a través del Banco de México, pero después llegan los bancos, van a haber brincos muy fuertes y también cuando pagamos el programa de adultos mayores, etcétera, pero si vieran fuera de eso un pago relevante o si vieran que alguien hace un retiro de 10 millones de pesos en efectivo, ese son el tipo de cosas que serían eh, determinadas. Ahora, con respecto a si la oposición puede pensar que esto… estoy, estoy retomando tu pregunta de manera literal este, si esta guía pudiera ser, eh, tuviera un corte electoral, pues, pues lo dudo porque la estamos dando a conocer ahorita no, 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 no creo que pudieran haber tenido una opinión antes, a, a, antes de ello pero sí reiterar lo que yo dije eh, una obligación de nosotros o sea ni si, no, no, una obligación de nosotros esa es absolutamente ser neutrales si hay una operación de un partido de un color o de otro independientemente del que sea este nosotros lo vamos a reportar, eh, pero más aún eh, Nayeli, el sistema tiene mecanismos para garantizar eso. Vamos a suponer que un banco, el Banco A, detecta dos operaciones inusuales, una que pudiera estar ligada al partido y y otra que pudiera estar ligada al partido del gobierno las tiene que reportar ambas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma codificada, ellos no pueden abrir la información de tal forma que ellos no pueden discriminar de decir esta le doy yo procedimiento y esta eh, me siento en ella o la dejo traspapelada pero además el sistema deja huella de quién la abre, quién hace qué y cómo procede de tal forma que si alguien en alguna instancia, por ejemplo ahí en, en, en la oficina de Santiago decidiera que no va a tomar, a, a proceder con información que es claramente eh, que daría indicios para hacerlo esa persona, la que tomó esa decisión, el sistema deja huella y lo hace responsable puntualmente, entonces eh, pues supongo que todavía lo podemos fortalecer más pero me parece que como está ahora este, no deja ningún incentivo para que alguien eh, eh, detenga, detenga, detenga detenga esto
8: por la pregunta, por las preguntas. El primer tema eh, sobre la, eh, lo, el tema con la consejera Carla Humphrey. Eh, efectivamente, platicamos y de hecho de ella, de un acuerdo, surgió la idea que después el consejero Lorenzo Córdoba eh, apoyó, que fue la, la generación de estos dos anexos. Un anexo que va a tener que ver con la revisión de las eh, personas candidatas y por otro lado del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral a partir del modelo de riesgos con la idea de ir mejorando, insisto, calibrando nuestro, el modelo de riesgos tanto del INE como del... De eh, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Respecto al otro anexo, como mencioné hace un momento, está relacionado con violencia política en contra de las mujeres, con la idea de poder sancionar a los agresores y que la sala regional especializada y el INE puedan tener la información eh, respectiva en virtud de, comer, de tratarse de una conducta delictiva. Eh, a partir de la reforma eh, constitucional eh, y legal que hemos tenido en 2020. Eh, se ha comentado eh, a partir de esto que el INE va a desarrollar esta revisión, una auditoría del padrón de proveedores y la Unión de Inteligencia Financiera estará colaborando con el Instituto eh, Nacional Electoral, es el acuerdo que hay eh, con, la, con el consejero presidente, con la consejera Humphrey, con la consejera Favela, para poder eh, eh, revisar eh, y evitar que haya... Empresas fachada, factureras o poder simple y sencillamente eh, re, mitigar riesgos de que tengamos trasladores de valores que estén llevando dinero en efectivo eh, en las campañas electorales como fue la operación Zafiro o temas relacionados con eh, tarjetas prepagadas que puedan ser utilizadas como mecanismo de compra y de acción del voto en procesos electorales vemos que esta es una parte este, importante evitar que dentro del ámbito electoral eh, se constituían empresas de reciente constitución para efecto perdón la, la expresión para efecto de eh, retirar recursos o poder eh, generar financiamiento ilícito a las campañas electorales y en eso yo tengo que reconocer que el, eh, digamos la, la posición de la consejera confrí en esta materia tanto en el combate a la violencia política contra las mujeres, como los temas relacionados con fiscalización. Ahora, respecto a las, a, al tema del señor este, Beiruti, eh, en, yo no puedo hablar de ninguna orden de aprehensión, en razón de que eso a, co, forma parte del ámbito competencial de la Fiscalía General de la República, y yo no formo parte de la, de la misma. Eh, y respecto al tema del de, eh, el señor Cabeza de Vaca, eh, yo lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea eh, con algún posicionamiento de naturaleza política, como, como se ha mencionado aquí, es, se trata de investigaciones con absoluta imparcialidad cumpliendo además los parámetros internacionales y eh, algo que es muy importante para mí, yo, eh, respeto. yo, ¿sí? yo respeto, respeto al fiscal y el fiscal ha has mencionado que no hay ninguna venganza eh, política en este caso, lo dijo hoy en la mañana. Y lo que el presidente a mí me ha instruido es que siempre que, exista, siempre, siempre que exista algún caso en donde haya elementos suficientes para hacerlo el conocimiento de las autoridades, eh, se, se acuda en consecuencia. Solamente eh, terminaría respecto a eh, el caso de eh, los umbrales de los reportes de operaciones relevantes del 1500
0: Pues ahí está. Eso es lo que dice Santiago Nieto, ¿no? Les dejé ya todo el chorizo porque pues, son temas que eventualmente vamos a tocar y que hay que ir adelantando. Ni la oposición puede venir a decir que esto es electoral... No es argumento, no es pretexto. La oposición tampoco puede venir a decir que el gobierno está buscando incidir en un tema de elecciones y que quiere controlarlas. No, en realidad lo que está diciendo es que quiere evitar estos, este, esta politización y que todo se haga electoralmente. Eh, ese es el punto. El gobierno federal está poniendo sobre la marcha distintos mecanismos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda en ayuda con, la, eh, con el INE. no, Van a colaborar para evitar esta politización, el mal uso de recursos y que se pueda fiscalizar de una forma mucho más pertinente y contundente el, las campañas políticas. Así que el argumento de cabeza de vaca, el argumento de la oposición de que todo esto es político, la neta es que no. Eh, les voy a recordar, aquí hay un pequeño video ya antes de ir con mi querido Manuel Pedrero en este miércoles de México ambidiestro. Les recuerdo ese video que bien pone eh, Rodolfo en Twitter, que tiene cuatro años. No Tiene cuatro años este video, fue cuando estaba él haciendo campaña, ya les digo, el señor tiene casi cinco años de gobernador, eh, sale el próximo año oficialmente del gobierno de Tamaulipas si no es que le quitan el foro y se sale ya ahorita, ¿verdad? Pero eh, este video tiene cuatro años, eh, cuando era candidato del PAN para Tamaulipas, vamos a ver y escucharlo, creo que es ilustrativo recordarle al gobernador que esta no es la primera vez que hablan de sus... Faltas de honestidad. Miren, escúchenme, estoy ver.
6: Pero esto ha
2: ido más allá. Soy de los pocos políticos en Tamaulipas que han enfrentado al crimen político del Estado. No solamente he hecho las denuncias públicas que de ustedes les costó, sino que también lo he hecho en tribuna, desde que fui diputado local.
9: ¿Esa? La de la honestidad. Es la identidad que busca proyectar el aspirante del PAN a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero nuevos documentos apuntan en sentido contrario. Sin explicación alguna, y pese a que solo ha ostentado cargos públicos en la última década, la familia de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha logrado amasar una fortuna multimillonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas. Se trata de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias también ranchos, un caudal de bienes ocultos en el sur tejano, cuyo precio asciende a más de 951 millones de pesos a valor actual, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de la campaña los números no cuadran con el salario de un hombre que solo ha sido servidor público de acuerdo a información de inteligencia en poder del financiero
0: veamos para ponerles el detalle sobre la mesa. Nada más. Ayer mencionábamos, de hecho, este tema. Ayer les decía que efectivamente los recursos, la lana que tiene el gobernador, pues no está... Eh, no, no coincide, no, las denuncias apuntan a que hay una diferencia de unos 90 millones de pesos entre lo que tiene y lo que debería de tener conforme a lo que ganó como servidor público. El crecimiento de sus negocios ha sido criminal, lo, hay, lo pueden ver en pantalla, son las empresas que han crecido, las propiedades que ha crecido, y aparte no solamente de él, sino de su papá, de su hermano, de su mamá, de su esposa, por eso es que estamos hablando de un cártel mucho más grande, hay incluso un primo, ¿no?, eh, que fue eh, Mario Alberto Calera, que tiene también ahí una empresa en 2013, que pues sí, también estuvo vinculadilla con algunos temas, ha sido beneficiada. Luego está el rancho, luego está, ¿no? Eh, uno de los lugares más famosos también en Tamaulipas, el Inolvidable, el restaurante, por ejemplo. O sea, la neta es que este hombre se ha hecho de mucha lana. Su mamá, o sea, la mamá del gobernador también está vinculada. Cada que meten a sus madres, sabemos que va a terminar mal. O sea, ahora sí que perdonen ustedes, pero no tienen madre. Cada que meten a sus madres, sabemos que va a terminar mal. Ahí tienen a Emilio L. Metió a la madre, metió a la hermana y metió a la esposa. Más o menos este mismo esquema es lo que tiene el señor, cabeza de vaca, con la madre, no sé si la esposa, pero su mamá, sus hermanos, los primos, los papás. O sea, este no... No tiene madre, lo repito. En sus comentarios dice, ah, caray, pues tiene madre. Y la hizo bien rica, ¿eh? Aparte. Y todavía no sabe por qué. Es por eso que lo pregunto, porque hoy muy sorprendido dice, ay, es que yo no sé de qué me acusan. Pues son las mismas acusaciones que cuando eras aspirante, más o menos las mismas desde que viene siendo senador, Podríamos cuasi decir que desde que estaba como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón, que si no hacemos, bueno, tampoco hay que hacer tanto ruido, ya lo, de, ya lo dirán las investigaciones, pero que a nadie se le haga raro que fuera justamente en la administración de Felipe Calderón cuando fue director del coreto que conoce, ¿no?, y que trabaja con Gerardo García Luna, que probablemente ahí se realizó esta bonita relación entre García Luna y el Chapo Guzmán. Amigos, antes de ir con nuestro querido Manuel Pedrero, solo quiero decirles que Lili Tellez seguramente va a estar muy enojada, y es más, le voy a, le voy a decir a mi querido Manuel Pedrero que entre conmigo para entrarle con este tema, porque eh, a Lili Tellez no le va a gustar esta información, ¿no? A Lili Tellos no le va a gustar, no le va a gustar en lo más mínimo, y tiene que ver con que el Fondo Ruso de Inversión Directa, este, escuchen, pongan, súbanle el volumen a lo que voy a decir y por piedad compártanselo a la tía y es porque estoy segura que ahorita si ya lo vio está reventando y como, no, como estoy bloqueada de su Twitter, pues no sé si ya respondió, pero la embajada rusa publica esto. El fondo de inversión, el fondo ruso de inversión directa busca aliados para producir la vacuna Sputnik V en México. ¡Viva México! ustedes completen la frase. Mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Ya no, me salté el intro, pero es que hay que entrarle con todo. ¿Cómo estás, mi querido Manuel?
9: Hola, Meme buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bien contentos. Cada vez se acumulan más las noticias positivas. Y en el día de hoy, pues, con todo esto que ha estado pasando en, en San Lázaro y con el plan de vacunación, la verdad es que estamos muy felices, Meme
0: a ver, mi querido Manuel Pedrero, justo te voy a empezar preguntando este tema, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de que Rusia, eh, el Fondo Ruso de Inversión Directa, esté buscando aliados para que se produzca la vacuna Sputnik B? El veneno que fue rechazado en Argentina y que ahora piden los argentinos, el veneno que Lili Telles ve y siente que se va a morir sobre la cruz. Eh, vaya, eh, lo que muchos, lo que Aguilar Camín por ahí me decían que Aguilar Camín jamás dijo que la vacuna rusa solo funcionaba en rusos, no, sí lo dijo, lo dijo en una columna de mil. No dijo rusos, dijo solamente eh, blancos. ¿Qué era la palabra? Lo voy a buscar, lo voy a buscar ahorita la palabra. Dijo blancos eh, bolcheviques, algo así, algo así salió ahorita, les voy a buscar qué dijo, pero se refirió prácticamente a que solamente iba a servir la vacuna rusa para aquellos que vivían en la entidad. Así que, mi querido Manuel Pedrero, ¿qué opinamos de esto? ¿Qué decirle a aquellos que opinan nada más porque tienen boca?
9: Bueno, eso habla muy bien, primero que nada, de la confianza que le ha otorgado el gobierno, el Kremlin ruso a México, que, bueno, estamos hablando de una de las principales potencias a nivel mundial, Rusia, y en este tema y en este contexto de la pandemia y de las vacunas, otorgarle ese interés a una inversión directa para producir la vacuna Sputnik V en México pues habla nueva cuenta de que se ha hecho un espectacular trabajo en las relaciones diplomáticas y en el uso de la confianza de la vacuna rusa, que yo comentaba el lunes que estaba muy ligada este estos anuncios de la vacuna Sputnik V con la llegada del presidente Alberto Fernández, Argentina, quien terminó de hacer su visita de Estado, una visita que va a ser histórica, quedará sin duda, ...como uno de los momentos cumbres en este sexenio de la República... ...y que bueno, tú tuviste el honor de estar ahí presentes... ...a tan solo unos metros de distancia, presenciando que tanto Andrés Manuel López Obrador como Alberto Fernández están totalmente de la misma forma en cuanto a visión política, no solo en una ideología de izquierda, sino también enfrentando los mismos problemas mediáticos como esta prensa que se dedica a la infodemia y a través de políticos que también se dedican a la infodemia y a las fake news. Por un lado tenemos a estos pseudointelectuales como, bueno, Héctor Aguilar Camín, que me impresiona que con tanto libro que presumen sus fondos, de escritorios y todo, eh, ...lo más que le alcance para el análisis... sea decir que las vacunas rusas... ...nada más funcionan para los rusos... ...y luego Lili Telles desestimando... ...todo este... ...pues contexto de, de las vacunas... ...que no está balada ...que ya lo explicamos un montón de veces aquí... ...bueno, ahorita en estos momentos debe de estar sufriendo... ...una tirria tremenda... ...yo le rezo nada más a, a un buen fontanero... ...para que no tenga problemas ahí en el baño... ...después de los problemas que este tipo de noticias... ...pueda causarle a la, a la senadora... Y bueno, están tan desesperados que cuando se encuentran estos tipos de reuniones diplomáticas como el del presidente Alberto Fernández, quien fue clave en esta región de Latinoamérica para el uso de la pro del proceso de la vacuna Sputnik V, clave, porque fue uno de los primeros que las recibió y que la hizo a través de los argentinos. Tú dabas una información inicial de que aproximadamente 190 mil argentinos fueron vacunados con ella y pues a, gran, a grandes rasgos no, no hubo ninguna secuela adversa como lo estaban planteando algunos de los adversarios eh, epidemiólogos, porque ya ves que cualquiera no se puede asumir de epidemiólogo, sobre todo los políticos que son todólogos, y que bueno, este es el resultado, de en cuanto a la posición claro, de una triste choque de la realidad, que es esta, una confianza entre Rusia a México que busca distribuir y expandir la vacuna, contra la de la oposición, que bueno, un día son ingenieros este agropecuarios, luego son ingenieros aeronáuticos, luego son epidemiólogos, luego son jefes de, de crimen. Son eso, todólogos tienen, quieren tener el control de todo y no entienden absolutamente nada.
0: Bien lo dices, y ahora que mencionas que son todólogos y son nada, eh, hay, otro, hay, hay otro punto que deberíamos, ya que entramos en, en materia, que a ver si ahí me ven y me escuchan, porque yo no me veo, ¿verdad? Yo
1: tampoco.
0: Oh, yo no me veo, ahora sí, que, ahora sí, ya me veo, ya me vi. Es, yo no sé qué hice, disculpen ustedes, la milenial a veces se le olvida cómo utilizar la tecnología. Qué oso. Qué oso. Pero bueno, a ver, el tema que les, que les iba a mencionar particularmente es que ya entrados, no, no por ejemplo, es que ustedes me van a cerrar la bajada. Eh, el tema aquí es que algo que también han agarrado estos epidemiólogos, opinólogos, escritores, economistas, eh, ingenieros civiles, auditores, sobre todo con el tema de la auditoría, ¿verdad? Eh, es sobre las vacunas pero a personas migrantes en territorio mexicano es algo que ya se había informado en las conferencias de prensa pero vale la pena que lo retomemos, la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, realiza una publicación un comunicado eh, hace seis horas, porque en redes sociales yo de hecho vi por ahí a una ex embajadora de Polonia era una era una ex embajadora de Polonia que criticaba que a ella no se le pudiera poner la vacuna porque había un letrero que decía solo mexicanos no se admiten extranjeros y eso es porque bueno, hay pocas vacunas. No sé si se acuerdan que hay países que la están acaparando, verdad? Ok, perdón, me ofusqué. El asunto es que aquí está la respuesta a las quejas de estos personajes de los Aguilar Camín, Margarita Zavala se troponea, este tren ampliamente, el fin de semana hubo una cantidad de fake news, este señor que ni siquiera usa las redes sociales, que no usa ni Twitter, se terminó peleando con unos usuarios por ahí en Twitter que, no, que lo único que estaban promoviendo era prácticamente, usted no importa de dónde es ni de dónde sea, vaya y formes en la fila, aunque no sea de ahí. saltes a la fila. Pese a que, de hecho, la cuenta que lo denuncia verá medio fake o muy fake. Entonces, eh, les voy a leer así de, de a bote pronto. Me quedo Manuel Pedrero porque yo no sé si te está pasando, si haya pasado por ahí en, 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 este, en tu entidad, en tu colonia o en tu municipio o en no sé qué parte de México. Pero, pues, ahí les va que prácticamente, digo nada más para dejar esto claro, que sí, Va a haber, hay un comunicado, ¿no? Hay un comunicado del de ministro o del Ministerio de, de Salud, ¿no? Que donde dice que todos los migrantes en México son elegibles para las vacunas COVID-19. Aquí, de hecho, viene el comunicado, creo que es el de la Secretaría de Salud, es el 079, aquí está. Se pueden inscribir, ¿no? Vamos a dejarlo a partir de ahí. Se pueden inscribir todos los migrantes en territorio mexicano pueden inscribirse, van a recibir la vacuna contra la COVID-19. Las personas que se encuentran en el territorio mexicano están consideradas para recibir esta vacuna, así que no hay bronca por eso. En las conferencias de prensa se actualizó, dijo que el, el enlace para recibir esta orientación ante la falta de algún documento de identificación oficial, pues podrían incluso apoyarse en las brigadas por recaminos. La vacunación a personas migrantes se lleva, se va a llevar a cabo de acuerdo con las etapas definidas. Entonces, ¿Qué tienen que hacer para que los vacunen? Vivir en la entidad. No vivir en Whisky lucan y querer que los vacunen en Cuajimalpa cuando todavía no les llegan las vacunas a Whisky -Lucan. no Esa es la parte, aquí es donde tenemos que ser precisos. Todos los que yo escucho, vi que se estaban quejando, no vivían en la entidad. Ahora se están vacunando en Ecatepec. Los que se quejaban no vivían en Ecatepec. Entonces, ¿por qué querer ir a aplicarse vacunas a un lugar en donde todavía, o sea, en donde no viven? Ese es el tema. Ese es, ese es el punto que hay que dejar claro, que se siguen queriendo saltar la fila y no podemos permitir esto. No debe de existir. De hecho, hoy eh, había eh, sobre la mesa en la Cámara de Diputados, mañana le estaré informando si se aprobó o no, una iniciativa para sancionar a los funcionarios públicos que se salten la fila y que se apliquen las vacunas. Se puso sobre la mesa y lo que falta quizás para aderezar esto es que pues sí existe algún tipo de consecuencia para aquellos que quieren quitarle la vacuna a alguien más solamente porque se sienten merecedores de, ¿no? Porque pues cumplen con la edad, aunque no iban ahí, cumplen con la edad, pese a que existe un plan. Creo que sí debería de haber consecuencias. Yo no sé tú qué opinas, pero aquí está particularmente este, eh, este, este documento, este comunicado donde sí, si uno, usted es migrante de donde sea que sea, lo pueden vacunar, solamente tiene que cumplir con la Estrategia Nacional de Vacunación. registres en el portal mivacuna.com y pues ahí estaremos al pendiente. Miguel Manuel Pedrero, ¿tú qué opinas de eso?
9: Bueno, en el sentido social, el neoliberalismo, que creamos o no, tiene mucho que ver en esto, creó un cáncer, un subcáncer llamado individualismo. El individualismo es querer todo yo, 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 primero yo, y no pensar en los demás. Cuando hablamos en sectores públicos, principalmente funcionarios y servidores públicos, tal es el caso como el del presidente de la República, quien ha encabezado una fuerte narrativa eh, en contra de la corrupción, en contra del neoliberalismo, y nos damos cuenta, por ejemplo, en los contrastes internacionales, que Canadá, un ejemplo claro, su primer ministro Justin Trudeau, ejemplo, hijo neoliberal, eh, parece y usa el acaparamiento de vacunas, y bueno, Canadá en estos momentos puede vacunar hasta tres veces, el triple, su, su población de forma consecutiva. México eh, adopta una postura humanista, como la ha adoptado no necesariamente en este marco de la pandemia, sino incluso antes, con la llegada del presidente López Obrador, y ha sido el apoyo a la comunidad migrante, desde el uso... De, de apoyos en la región de Centroamérica, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele, que bueno, a decir aparte de las diferencias ideológicas, al final de cuentas es ese inversión, ese recurso a través del humanismo, a través de la comunidad latinoamericana. Y de repente salen críticas muy feroces que ponen, es que los impuestos de los mexicanos, primero debemos de priorizar los mexicanos, y me lastima mucho pensar que tengamos que ver esto como un asunto de nacionalidades cuando es un, atún, un asunto global. Las muertes que pasan en China, en África, en Europa y en México son las mismas, son el mismo valor de una persona aquí que allá y tiene la misma repercusión. O sea, es, es cuestión de, de un enfoque humanista. Creemos que somos ajenos a esos problemas cuando irremediablemente es lo que puede afectar a todo el mundo. Si lo vemos, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, cuando inició el virus en China, pues, ¿qué decimos acá? Pues, problema de China, China creó ese virus, ¿no? Se empezaron con las teorías conspiranoicas, ese asunto de China. Ah, pero ya cuando vino a América, a Europa, a Italia, Estados Unidos, a Brasil, ya fue un problema global. Por lo tanto, el pensar en este producto de individualismo, que es producto del neoliberalismo, da, por ejemplo, estas... Pues formas de, de muchos comentócratas y muchos políticos que piensan hacer esa misma forma de política. Canadá es un ejemplo de ellos y hay otros países. Ya lo decía el presidente de la República. México tiene una bendición enorme y una decisión tan inteligente de que no fue nada más eh, pedirle a una sola farmacéutica, sino varias: Pfizer, Mover, este Sputnik B y no concentrarse en una, porque en caso de que fallara o se detuviera la producción de una de ellas, pues se pudiera sostener con la otra. Ese fue un acierto estupendo. Pero la oposición, que no se niega, se abstiene a utilizar un gramo de esa bendición que tienen adentro, que es materia gris y se llama cerebro, se abstienen de hacerlo. Dicen, no hay vacunas, no hay dinero. No es un asunto de dinero, señores. México tiene dinero. Lo que pasa es que no hay producción de vacunas porque hay una demanda, eh, eh, ...demencial, y claro que sí, porque estamos en una situación de emergencia mundial... ...una crisis sanitaria de índole mundial, no es un asunto nacional... ...por lo tanto, en cuanto ellos ven los números de muertos... ...es impresionante, que ya vamos a llegar a los 200 mil muertos... ...eso es la forma de política de ellos, la necropolítica... ...pero cuando se trata de la gente que ya fue vacunada... que ...ya estamos hablando del millón de personas, que fue con las dosis... ...y la gente recuperada se niegan a hablar de ellos. Entonces, más allá de hacerle casos a personajes como Margarita Zavala, Felipe Calderón y, y toda la comentocracia de Televisa, de Azteca, de Milenio, de Ciro Gómez Leiva y todo ellos, debemos de fijarnos en los hechos. Los hechos es que México ha adoptado una postura que históricamente siempre ha tenido con los pueblos latinoamericanos e incluso eh, europeos. Cuando la dictadura española fue, bueno, México... Eh, toma esta, esta postura política de asilo a generaciones de españoles, igual en Argentina. Por eso me parece muy importante que se haga la distinción en la conferencia que estuviste ahí, tú, con el presidente Alberto Fernández, estamos hablando de los, lo, de los dos líderes más importantes de Latinoamérica, el presidente de México y el presidente de Argentina, diciendo una crítica feroz a la ONU, a la ONU, parecen que están en floreros porque... Es impresionante que 100 países todavía no ostenten alguna vacuna. Entonces, que se vacunen a los migrantes me parece perfecto, porque ya estoy harto de escuchar es migrantes, migrantes, mexicanos, mexicanos. O sea, ¿qué importa? Son seres humanos, carajo. Y eso es lo que nos debería de importar más, de que se están salvando vidas, no, no que se prioricen a través de este asqueroso individualismo. Pues mi
0: querido Manuel Pedrero, ¿con qué concluimos? ¿Qué, ¿Qué cosa importante consideras que no podemos perder de vista en este miércoles de México ambidiestro? Digo yo, yo te mandé la curva de las vacunas, pero pues ahora sí tú dime, ¿qué, qué hace falta para tocar en este México ambidiestro para dejarlo pendiente todavía en un análisis profundo toda la semana en tus redes sociales y eh, adelantar a ver qué, 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 qué travesuras haremos la próxima semana?
9: Claro, mira, y Perdón si me extiendo un tantito, pero me parece oportuno. Estamos ante uno de los puntos más críticos en la historia del sexenio en cuestión de justicia. Se acaba de dar el primer paso al combate al narcoestado. Hay personas que no, que no han pasado por esto nunca en su vida y que al momento de llegar este golpe lo están sintiendo terrible. Hace rato tú estabas poniendo el fragmento de, del gobernador cabeza de vaca, bueno... Me recordó mucho cuando José Antonio Meade estaba dando su conferencia de prensa después de las elecciones. Un hombre a punto de llorar, que está sosteniendo el temple porque no le queda otra cosa, nervioso, y que a través de ese diálogo, a defensa de, de estas personas panistas, que es arropado, que es cobijado, que está siendo, de alguna forma, protegido a través de las palabras de gente impresentable. Felipe Calderón, Marco Cortés... Javier Lozano, bueno, lo decías al principio tú, qué feo que Javier Lozano siendo poblano de una tierra tan bonita, tan bella Puebla y de gente trabajadora, los tabasqueños sabemos muy bien el valor que tiene la gente de Puebla eh, y vemos este tipo de, de declaraciones dice eh, Javier Lozano que la gente de bien, caray, pues con qué gente se ha estado relacionando Javier Lozano, ¿Qué te digo? lo sabemos perfectamente bien, pero mira yo antes de ir a lo de cabeza de vaca, habría que ir a lo de Emma Coronel. En política, absolutamente nada es coincidencia. Cuando pasó lo de Emma Coronel, la verdad, siendo sinceros, no le tomé mucha importancia. Bueno, Eventualmente iba a pasar, ¿no? Pero un día después de lo que pasa, de la detención, del arresto de Emma Coronel, viene... El proceso de eh, la fiscalía de solicitar el desafuero al gobernador en funciones, que eso es el, lo, el punto clave aquí, no es un gobernador que ya pasó, en funciones de México, el, el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca. Ese es el punto clave, porque Si nos damos cuenta, la audiencia de Genaro García Luna se ha estado postergando demasiado. Según la Fiscalía de Estados Unidos, esto es con el fin de recabar más pruebas y más pruebas. Antes parecía un poco, mmm, se están tardando, pero ahora con la detención y el arresto de Emma Coronel, lo natural es que se le pregunte a la señorita Coronel eh, los vínculos, información valiosa que sepa, y bueno, tú ya lo decías, de, de, esta, de esta presunta conexión de este gobernador, que bueno, su historia... Eh, de puberto, de adolescente, da mucho que hablar. Ahora imagínate ya en una adultez política, eh, reuniones con Genaro García Luna, con el Chapo Guzmán, bueno, no estás jugando ahí, son temas demasiado importantes y que tengas a un vínculo tan importante como Emma Coronel, ya precisamente en estas instancias para que se suelte la sopa, bueno, son cosas increíbles. Fechas a tener a consideración, 19 de abril de este año. Ese año, este, ese día será el día en que Genaro García Luna, se, donde se tiene programado la audiencia ante el juez Brian Cogan, juez que sentenció al Chapo Guzmán. Son mensajes, son simbolismos impresionantes en que fluye como el agua, sinceramente. Yo no sé cómo Marco Cortés, que bueno, toda, toda la fauna del pan está desquiciada en estos momentos, ahí veías a Romero Hicks, eh, que tratando de hilar una, una palabra no le salía, y dicen, no es justo que Morena, a través de una mayoría artificial en el Congreso, a ver, a ver, señores, ¿artificial? La mayoría en el Congreso de Morena, la Cámara de Diputados no es artificial, hubo elecciones, hubo democracia, esa que les molesta demasiado que se hable, hubo democracia en las cuales Morena efectivamente es este, poseedor de la mayoría de las curules, Luego salen notas, encuestas muy importantes el día de hoy, eh, te miento si te digo la, la fuente de la encuesta, tú lo debes de saber, pero es reciente, y hoy por hoy Morena estaría ostentando el 52% de las curules en la Cámara de Diputados, estamos hablando de más de 250 escaños. Es entendible que salgan con las estupideces de, de este hashtag, ¿no? porque ellos creen que que la guerra de votos es la guerra digital y que ahí van a ganar, pueden hacer los hashtags que quieran, pero ¿qué es lo que dicen? México con cabeza, apoyando al gobernador, ni saben lo que dicen, se han condenado, óyeme bien, meme se han condenado en un solo tweet al apoyar a, 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 a este gobernador, a, a cabeza de vaca, lo han hecho terrible, están a nada de caer al precipicio, y este pequeño eh, paso, que te digo, representa algo que va a ser gigantesco y que ojalá desemboque en, en un juicio político, será el principio del fin en el combate al narcoestado. Yo he sido en algún momento crítico del fiscal Gertz Manero, y sí, hay razones para hacerlo en algunos casos, pero precisamente en este, nada más en el discurso y en la acción, ya estoy viendo el resultado de querer... ...en un gobernador en funciones. Ahora mira cómo contrasta la historia, mira cómo opera la vida. En 2005, igual querían desaforar, querían este, quitarle el fuero a un gobernador de México. Era el entonces eh, jefe del Distrito Federal. ¿Por qué lo querían desaforar? Por abrir una calle para conectar a un hospital. Hoy, en 2021, también quieren desaforar a un gobernador... ¿Por qué razón? Lavado de dinero, delincuencia organizada, son dos realidades distintas, están acabados este 2021, sinceramente, meme, son patadas de ahogado, y de paso decirle a Tumba Burros, a Glodejo, a, este, a Vax, todos ellos, Chumel Torres, fracasaron, todo este tiempo, tratando de inflar tweets, tendencias, fracasaron, fracasaron tremendamente, y van a pagar... Eh, socialmente, porque ya internet es un sitio donde tú escribes una letra se queda ahí para siempre, no se va a borrar
4: de han hecho, condenado tumba, eh,
9: sus nombres sí. han condenado sus nombres al basurero de la historia
0: ahí de hecho lo que te voy a decir es que el tumbaburros va a estar bien preocupado, le mando un saludo, porque acuérdense que el tumbaburros es amigo, amigo del gobernador cabeza de vaca, son <risa> amiguis no, para amigos que se tienen, ¿verdad? Miquel Manuel Pedrero, muchas gracias por este miércoles de México, mi diestro. Ayúdame con tus redes sociales y en dónde pueden encontrar tu
1: libro.
9: Claro que sí, Meme, muchas gracias. Fíjense que eh, hoy subimos un video muy interesante acerca de la, de la historia de la bandera de México en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero, ahí los invito a que se suscriban. Eh, tenemos cuenta de Twitter que aparece en pantalla como arroba yo soy Pedrero. Tenemos una página de Facebook ahí eh, del mismo nombre Manuel Pedro donde subimos los enlaces a nuestras participaciones y finalmente tenemos un libro llamado La Era del Político que está disponible a través de Mercado Libre, la versión física eh, ahí lo pueden solicitar, es un precio muy accesible y aparte si uno gusta puede querer ahí un, un pequeño, una pequeña firma, un pequeño dedicatorio para el libro finalmente tenemos la misma versión del libro en eh, Google Play Books, en Google Play Libros para la versión digital en caso de que pues, surja alguna inconformidad con eh, Mercado Libre. Meme, muchísimas gracias por el espacio. Te agradezco nuevamente por, por abrir los micrófonos a gente joven. Y te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo desde Comalcalco Tabasco. Tengo una buena noche y a todo el auditorio le envío un fuerte abrazo.
0: Les mando un abrazo, gracias, mi querido Manuel Pedrero. Y bueno, ahora sí, señor productor, ahora para que no me regañe. Nos vemos en el próximo México, México, mi diestro. Gracias, mi querido Manuel Pedrero.
9: Fuerte abrazo mami
0: Se me fueron las cabras al monte, señor productor, de verdad, que sí. Pero bueno, ya nos vamos, que mañana nos toca mañanera. Y de hecho, a las 11, o sea, en unos tres minutos, en Facebook se va a estrenar la entrevista que hoy le realizamos en la mañana a Munadora Buchair. Ella es eh, auditora forense, estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, y justamente... Vamos a dejarlo así, eh, desnuda al fiscal, digo, a la, me encantaría que desnudaran al fiscal, no, al auditor, al auditor, a Colmenares, alguien muy cercano al PRI del proyecto de Enrique Peña Nieto, eh, un personaje que prácticamente fue respaldado por José Antonio Mitt para llegar a donde llegó y un personaje por el cual no se votó. ¿Por qué no se votó? Porque prácticamente fue de a, como un acuerdo, un acuerdo entre el PRI y el Verde para colocar a David Colmenares como el auditor eh, ya ha sido ampliamente criticado. El exauditor de la misma institución dijo que, eh, pues, básicamente, en resumidas cuentas, que por dignidad debería de renunciar. Y, por supuesto, que aquí, en esa entrevista que le realizamos a Munadora en la mañana, en Sin Censura Presenta, en el backstage de la mañanera, nos explica por qué sí debería de renunciar y por qué no es tan sencillo, tan sencillo lo que está lo que estamos viendo con la auditoría. Yo los veo mañana, mis amigos. Gracias a todos los que están suscribiéndose al canal. Gracias a todos los que nos están apoyando. En news a los que nos siguen en redes sociales como arroba o que nos siguen en Twitter también como arroba Acuérdense que nos encuentran prácticamente hasta en la sopa. Gracias a las más de seis mil personas. Hoy el pico fue de siete mil, así que gracias infinitas a todos ustedes. Vamos a estar pendientes. Y bueno, no se crean todo lo que dicen los panistas. Acuérdense que ellos todo lo niegan calderónicamente porque ya es una manda prácticamente en sus documentos oficiales. Gracias a los que nos mandaron su no tuve oportunidad de leerlos, pero gracias por confiar en nosotros y por financiar estos proyectos independientes para decir las cosas como son, para representarles, ahí luego nos dicen que así es como nosotros, que se sientan representados y sienten que somos su voz, pues muchas gracias. Los invito a que no se vayan ahorita, en un momentito más, ya se va a publicar el video en YouTube y se va a estrenar en Facebook, así que cáiganle, les mando un beso, adiós. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ¡ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen! Angelitos peludos... Amor Sin Raza Frida Puebla Rivera Rescue